0: Les relations humaines pendant un départ. Ce moment où on a déjà les nerfs à vif et où pourtant notre entourage, plus ou moins proche d'ailleurs, prend un malin plaisir à nous rendre l'épreuve encore plus difficile. C'est simple, pour moi, vivre seul pendant ces quelques mois, c'est un mélange entre Colanta et la purge. Des épreuves tous les jours et l'envie de tuer deux ou trois personnes pendant cette période. Alors si toi aussi, tu découvres la dure loi de la vie en solo, voici quelques tips pour ne pas finir barjo. Numéro 1. Mets-toi à la méditation. Non, je déconne, ça aussi c'est une vanne. Quoique, en réalité pas trop. Je pense qu'il faut vraiment avoir trouvé la paix intérieure pour éviter de devoir employer deux ou trois techniques de tueur. C'est des techniques de combat rapprochées pour les non-initiés. Afin de mesurer ton seuil de tolérance et de paix intérieure, voici quelques mises en situation. Attention, les phrases employées dans cet extrait sont une liste non exhaustive de toutes les absurdités que tu vas entendre durant cette période. Non mais attends, il repart encore ton mec Non mais euh, c'est pas possible Putain, quelle idée de sortir avec un militaire. Euh, je sais pas comment tu fais pour supporter ça. Hein. Moi, je pourrais pas. Hein. Je l'aime trop pour le voir partir. Euh, c'est bon, hein. c'est ta deuxième OPEX. Tu vas pas pleurer à chaque fois. Hein. Sinon, bah, t'as pas fini. Hein. Je te rappelle quand même qu'il est militaire. Ça fait partie de son job. Euh. Écoute, euh, je voudrais pas mettre les pieds dans le plat, mais. Euh, tu crois pas qu'il a une maîtresse là-bas Parce que. Je voudrais pas dire, mais ça reste un homme. Il part souvent. Euh... Enfin. Je sais pas, mais tu devrais te méfier quand même. Eh oui, t'as signé. Donc viens pas te plaindre maintenant. Il est déjà rentré bah tu vois c'est passé vite en fait oh, t'as l'air fatiguée ma peau oh, tu fais peur à voir tu sais euh, c'est pas parce que ton mec il est parti euh, qu'il faut plus que tu fasses d'efforts hein. parce que c'est pas comme ça que tu vas réussir à le garder Ah, hein. oh, c'est bon hein. tout le monde ne tourne pas autour de toi et de ton mec moi aussi euh, j'ai mes problèmes hein. Regarde, eh ben, mon mec il est bien parti deux semaines en déplacement, euh, j'en suis pas morte. Hein. Si toi aussi, pendant ce court extrait, tu as eu envie de mettre des petits coups directement dans la trachée de ton interlocuteur pour lui faire ravaler sa langue, sache que c'est normal. La méditation, c'est juste pour éviter de le faire en vrai, c'est tout. En vrai, qu'on les aime ou non, qu'on les supporte ou pas, les gens seront toujours maladroits et parfois même profondément méchants. Une chose est sûre, c'est qu'il faudra s'acclimater aux petites remarques, aux regards mesquins et même aux gens heureux de nous voir à notre désavantage. Certains n'attendent que le faux pas pour pouvoir nous pointer du doigt ou se sentir supérieurs car eux vivent mieux la séparation. Et oui, on va pas se mentir, c'est pas simple. Et en plus, les critiques, elles ne viennent pas toujours des non-initiés. Il faut savoir que certaines sorcières ont aussi infiltré nos rangs. Ce qui est bien dommage d'ailleurs. Parce que dans ce genre de situation, c'est soutenir qu'on devrait faire. Plutôt que de se rabaisser ou se sentir supérieur. Alors, pour contrebalancer avec les lourdeaux, voilà mon deuxième tips c'est justement savoir s'entourer de gens tolérants et arrangeants. Car oui, pendant cette période, ton comportement va forcément changer. Oui, mais tu vas me dire comment reconnaître une personne sympa, tolérante et humaine Tu sais pas Ça tombe bien, je suis là pour ça. Par exemple, c'est une personne qui ne se vexera pas quand tu déclineras plus facilement les repas où tu te retrouves entouré de couples, parce que bah, venir en solo, c'est pas forcément simple. Celle qui ne te jugera pas trop durement quand te, tu seras un petit peu plus irritable que d'habitude ou la personne qui te proposera une journée rien qu'à deux pour vous laisser le temps de discuter de tout et de rien. C'est la copine qui va aussi prendre tes enfants une après-midi complète pour te laisser le temps de faire ton ménage. C'est drôle parce que les bonnes personnes sont souvent celles qui ne comprennent pas forcément ce que tu vis mais qui t'écoutent et qui agissent en conséquence pour te rendre la vie un tout petit peu plus douce. D'ailleurs, c'est pas forcément celle à qui tu parles de ta vie si particulière, mais avec qui ton statut de femme solo n'a pas forcément d'importance. En bref, c'est les gens de ta famille ou de ton cercle proche qui vont prendre, pendant cette période, le temps. Le temps de penser un peu plus à toi, de t'appeler un peu plus souvent, de t'aider au quotidien ou simplement de rire avec toi, pour faire passer le temps plus vite. Enfin bref, la période de séparation, c'est le moment où les vraies amitiés se créent et où les masques tombent. C'est la période où on découvre des personnes qu'on ne pensait pas forcément aussi gentilles et qui vont se montrer profondément attentionnées. Et où des personnes, qu'on pensait être pourtant de vraies amies, vont finalement prendre la poudre d'escampette. Parce que bah, ta situation, elle n'est pas toute rose et donc, ton attention ne peut pas être focalisée uniquement sur leur petite personne. Un départ, en fait, c'est un peu un accélérateur de relations humaines. Tu vas découvrir plus vite que prévu, l'inévitable. Les bonnes et les mauvaises personnes. Alors, il s'agit de faire un tri. Attention, une mauvaise personne quand tu es seule, c'est pas forcément une mauvaise personne tout le temps. C'est juste une personne qui ne te correspond pas à un moment T et durant ce moment -t si particulier. Ce qu'il faut aussi comprendre dans les relations avec les autres lors de cette période, c'est aussi que la vie continue pour les autres, comme si de rien n'était. Même dans notre famille, il n'y a que le noyau dur de la famille qui comprend exactement ce qui se passe. Pour exemple, même les parents d'un enfant parti en OPEX ne vivent pas la séparation de la même façon. Car eux, bah, ils sont déjà à distance toute l'année, ils ont déjà un peu coupé le cordon. Alors bien sûr, ils vont vivre les mêmes peurs, mais ils n'arriveront pas forcément à se mettre à ta place. Alors imagine comme c'est abstrait pour des amis ou pour des collègues de comprendre. Dans cette période, il faut donc aussi faire preuve de beaucoup de tolérance. Car les mots vont parfois être maladroits. Mais l'intention derrière n'est pas toujours mauvaise. Alors certes, on va être blessé, mais c'est souvent par maladresse. Il faut aussi comprendre à déceler derrière certains comportements une véritable compassion et un véritable soutien. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est de t'écouter réellement, quitte à changer tes habitudes. En effet, cette période, elle est complexe, elle est rude, et il faut comprendre que tout n'est pas comme d'habitude. Se couper des autres et de ce qu'on fait habituellement, c'est aussi se préserver. Je sais que pendant cette période, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à sortir de chez moi. Durant la première mission, je me suis fait beaucoup violence. Et cela n'a fait que renforcer mon malaise. Je voulais absolument garder mes habitudes, sortir avec mes amis, faire des activités comme d'habitude. Bref, je m'obligeais à avoir le même train-train que d'ordinaire. Pour moi, c'était complètement contre-productif. J'étais stressée de sortir seule, contrariée que mon conjoint ne soit pas là, et terriblement triste. Et j'ai pas du tout profité bah, des fêtes en famille, des sorties entre amis, parce que cela ne ressemblait pas du tout à la vie que j'avais besoin de mener à ce moment-là. Il est important de comprendre que ce départ, c'est un bouleversement, que ce soit pour lui ou pour nous, et qu'il faut retrouver son équilibre. Certaines personnes, je sais, au contraire, ne supportent pas de rester chez elles. Et du coup, vont chercher tous les prétextes pour sortir, voyager, changer d'air. Et c'est également OK. En fait, ce que j'essaie juste d'expliquer, c'est que... Je sais que c'est compliqué à comprendre. Et je sais que mon chéri, il a beaucoup... C'est très compliqué pour lui, ça. Il vit parfois mal le fait que ben, je me renferme un peu plus, ou que je bouleverse tout ce qui était prévu sur cette période avant qu'il parte. Je pense aussi que pour lui, me voir faire comme d'habitude, c'est rassurant. Parce qu'il sait ce que je fais, que je suis entourée, etc. Et du coup, ça lui libère de la charge mentale pour autre chose. Mais moi, c'est pas forcément ce que j'ai besoin et ce dont j'ai envie pendant cette période. Alors il faut aussi qu'il comprenne que changer mes habitudes, c'est aussi un moyen de survie comme un autre. Quand mon chéri ne comprend pas ce que j'essaie de lui expliquer, j'aime bien utiliser des métaphores militaires. J'ai l'impression qu'après, bah, c'est plus clair et que pour lui, c'est beaucoup plus concret. Dans ce genre de cas, j'ai tendance à dire que c'est comme quand il change de grade. C'est la même base, le même environnement, mais ses missions vont évoluer, il va avoir plus de responsabilités, des compétences nouvelles à apprendre et potentiellement un nouveau comportement à adopter face à tout ça. Et bien, bah, nous, c'est pareil il ne faut pas culpabiliser de changer, parce que c'est normal et c'est même humain. Moi, j'ai besoin de faire le point. Pendant cette période, c'est mon moment d'introspection et de calme. J'ai envie de voir personne, j'ai du mal avec les interactions humaines, parce qu'il va falloir que je m'adapte au quotidien des autres, et c'est hyper compliqué pour l'hypersensible que je suis. Alors je privilégie les sorties seules, les soirées Netflix, les appels téléphoniques aux sorties entre potes. Parce que c'est pas en m'obligeant à me forcer à être normal, entre guillemets, que je trouve mon équilibre. C'est en étant en pyjama toute la journée, à rire devant des comédies de Noël, ça, ben ça, ça me rend vraiment heureuse. Alors pourquoi s'en priver Et cela m'amène tout naturellement vers mon dernier conseil, le plus important je pense, prendre le temps de garder une individualité et de s'épanouir personnellement. En fait, la mission, c'est un peu mettre ta vie entre parenthèses pour lui. C'est apprendre euh, à vivre sans lui, prendre de ses nouvelles, compter les dodos avant son retour, penser à ce qu'il fait, calculer le décalage horaire, penser à l'après, bref. Le couple, il est au centre de tout. Malgré l'éloignement, il est omniprésent. En vrai, en le disant, je suis en train de me rendre compte que, en fait, ce conseil, il n'est pas que pour le départ. Parce qu'en réalité, quand on est en couple avec un militaire, c'est tout le quotidien qui tourne autour de l'armée. Entre les mutations, les départs, les co bref, tout tourne plus ou moins autour de son métier à lui. Mais il faut aussi apprendre à se concentrer aussi sur soi. Avoir des petits jardins secrets qu'on peut de préférence emmener partout, vu qu'on bouge tout le temps, et qui nous aident à tenir et encore plus en cas de départ. En fait, il nous faut surtout des choses qui nous permettent de s'épanouir et de sortir de la famille militaire. Ça peut être un podcast, un sport, une activité culturelle ou associative, un métier. Bref, il faut voir d'autres gens de d'autres milieux, se raccrocher à des choses personnelles qui nous font du bien et qui nous aident à s'évader et à se retrouver en tant que personne. Pour moi, ce podcast... C'est une véritable renaissance. J'apprends de nouvelles choses, je mets des mots très personnels sur des sentiments que d'habitude je n'arrive pas à exprimer. Bref, je sors de ma zone de confort tout en me retrouvant. J'aime aussi beaucoup apprendre plein de nouvelles choses quand je suis toute seule. En fait, j'aime faire toutes les choses que je rêve de faire mais que je ne prends jamais le temps habituellement. Euh, apprendre à dessiner, faire de nouvelles recettes... Euh, euh, m'intéresser à un nouveau sport. Bref, pour moi, en fait, cette période, c'est un peu une toile vierge. Un moment où je me retrouve seule face à moi-même et où j'ai le temps d'expérimenter. En fait, c'est se redécouvrir en tant que femme avant d'être femme deux. Alors prends-le toi aussi ce temps. Prends le temps de te demander ce que tu aimes vraiment, ce que tu as envie, ce que tu désires. Prends le temps de grandir, d'évoluer et d'intégrer de nouvelles choses dans ta routine pour te rendre fier de toi. Et quand bien même cette période est très remplie, c'est vital de se dégager même qu'une seule demi-heure par semaine pour faire quelque chose pour toi te poser avec un bon livre, regarder un épisode d'un truc à l'ordre rose que tu ne regardes pas avec monsieur d'habitude. Bref, faire un truc, un truc rien que pour toi. Déjà pour recharger tes batteries, mais aussi pour te changer les idées. Quand on ne s'oublie pas, tu vas voir, le voyage il est beaucoup moins difficile. Durant cette deuxième mission, pour moi, j'apprends vraiment à compartimenter. Tu sais, le truc que ton chéri il arrive à faire naturellement, moi, je trouve ça fou, leur capacité qu'ils ont à, à se mettre à fond dans leur mission et arriver à switcher de vie. En fait, leur petit tips, c'est de compartimenter. Ils compartimentent d'un côté la vie familiale, de l'autre la vie militaire, la vie sur la base. Bref, en fait, ils ont des petites cases dans leur tête qui leur permet d'adapter leur attitude à la situation qui est présentée et à être à 100% dans cette petite case, parce qu'ils occultent toutes les autres petites cases. Et ben moi, en prenant du temps pour moi, j'apprends aussi à compartimenter. Et les moments à moi me permettent de ne penser à rien d'autre qu'à moi. Rien d'autre ne compte pendant cette petite plage horaire. Et quand je change de case, pour redevenir, je sais pas moi, la working girl ou autre, en fait, je change de pot, je change de casquette et je me mets à 100% dans cette nouvelle petite case. Et je sais très bien qu'en cas de coup dur, eh ben, j'ai la possibilité de pouvoir retourner dans ma petite case à moi pour m'évader et recharger mes batteries. Et rien que de savoir que cette petite case, elle existe, eh ben, ça m'aide à me donner à 100% dans toutes les autres cases. En fait, compartimenter, c'est surtout faire une chose à la fois. Quand on est au travail, on coupe avec le chéri en mission et on travaille efficacement. Quand on rentre, on reprend la casquette de femme de Milly et on est à 100% avec notre homme. En fait, fonctionner avec ces petites cases, ça m'a aussi permis de comprendre et d'accepter que ben, mon petit militaire, il a aussi besoin de ces petites cases à lui pour être à fond dans chacun des rôles qu'il occupe. Que quand il a besoin de recharger ses batteries, il va sortir de temps en temps ou faire beaucoup de sport, parce que ça l'aide à s'évader et à tenir le coup en cas de stress intense, par exemple. Et ça m'aide aussi à comprendre que quand il est à fond dans sa mission, eh ben c'est normal que j'ai pas de nouvelles, parce qu'il est occupé et que moi aussi, quand je suis au travail, je coupe. En fait, ça rend la distance beaucoup moins compliquée quand on fait pareil que lui. Et c'est surtout on a beaucoup plus de plaisir à reprendre chaque petite casquette et notamment celle de femme de Milly quand on sait qu'on a d'autres casquettes et qu'on ne va pas garder la même non-stop pendant trois mois. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte, on n'en a jamais vraiment parlé du rôle de la femme de Millie d'un homme en, en mission. Et si on en parlait dans le prochain épisode alors je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour essayer de comprendre un petit peu plus à quoi ça sert une femme de militaire